0: Bienvenidos al episodio 8 del podcast de Disparafilm, estamos grabando en el día 29 de diciembre del 2022 Esperamos que Santa Claus os haya, haya sido bueno con vosotros y os haya traído mucha película para vuestras cámaras Y si habéis sido vosotros excepcionalmente buenos, a lo mejor os ha traído hasta un carrete de Belvia 50 Pero solo para los más buenos esto en todo caso, si Santa Claus no os ha traído nada, o es que por vuestra casa solo pasan los reyes, mientras esperáis a los reyes, os traemos una buena sorpresa en la cervecita, porque el fotógrafo Eduardo Almedia nos acompañará en ella hoy. Pero antes de empezar, pequeña presentación de todo el equipo. Somos Chechu, hola Chechu. Hola, ¿qué tal? Nuria.
1: Buenas.
0: Gloria también. Hola, hola. ¿Y quién nos habla? ¿Y quién nos habla? Yo mismo, Abel. Así que, sin más dilación, ¡vamos a las noticias!
2: Sucesos fotoanormales
3: Oye, qué presentaciones más escuetas hemos hecho, ¿no? Siempre saludamos como con sí. mucha alegría y hoy ha sido como... ¡Hola!
0: Ha sido... <risa> Estamos aquí. No, 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 no os habéis lanzado bueno, bien, vamos, vamos tirando al siguiente Claro que sí, claro que sí Bueno, lo, venga. Lo que os pasa es que tenéis ganas de llegar a la cervecita Puede os ser, conozco. puede ser
4: eso, Bueno, eso.
0: os cuento noticias
3: Venga, porque nos despedimos el mes pasado Diciendo que, que ya no iba a pasar nada De aquí a final de año Y resulta que no veas si han pasado cosas Han pasado cosillas eh, bastante curiosas Primero, empiezo con la que Podría ser como una de las noticias del año, que ya lo dije con lo de la Leica M6, bueno, pues lo vuelvo a decir ahora. Eh, que por cierto es una noticia que avanzamos Nico, Yasser y yo hace como un par de años en el informativo analógico y la gente se reía. Eh, pues fíjate que al final era verdad. Pentax, eh, la marca clásica de, que actualmente solo vende reflex digitales y la rico GR digital, pues ha anunciado hace muy poquito que va a volver a diseñar cámaras analógicas y ojo al matiz, que es muy importante a diseñar cámaras analógicas no solo hablan de fabricar sino de diseñar desde cero así que hablamos de, de traernos al siglo XXI las cámaras que, que fabricaba Pentax ¿no? Eh, así que no, no van a fabricar la Pentax Camille que hay mucha gente que se ha apresurado a poner la foto de la maravillosa cámara por ahí en, en distintos vlogs por todo el mundo sino de, se trata de diseñar desde cero eh, que yo siempre he pensado además que debe ser como más rentable ¿no? porque vete tú a saber dónde han guardado la máquina con la que fabricaban la Pentax Camille ¿no? la tendrán por allí cogiendo polvo en un, en un cuarto en fin, lo han anunciado a través de, de un vídeo en el que cuentan bastantes detalles sobre su hoja de ruta pero como el vídeo está en inglés y es muy largo pues yo te lo resumo amablemente han anunciado no una, ni dos, ni tres, sino cuatro cámaras de 35 milímetros. Lo siento por las personas que disparan formato medio, vamos poquito a poco, pero tened en cuenta que bueno, que 35 milímetros es el formato más popular con diferencia y que, por ejemplo, eh, hoy en día es que ninguna de las marcas populares fabrica ni diseña lentes para formato medio. Eh, bueno, ya sabéis que el formato medio digital no llega a ser formato medio, es como un... Como un eh, sensor de 35 milímetros que ha tomado mucho Red Bull, ¿no? Eh, así que todavía queda mucho para, para ver cámaras de formato medio. Dicen que van a empezar eh, con el diseño de una compacta barata. Os recuerdo que Pentax tenía una serie que se llamaba la, las Pentax Spio, de las cuales hay como 200 millones de modelos, desde muy básicos hasta, bueno, un pelín así más avanzados, ¿no? No parece que lo que vayan a diseñar sea una cámara de estas chusqueras de plástico eh, con, sin autofoco, ni medición, con objetivo de plástico y q de estas, ¿no? Sino que parece más bien una cámara, bueno, básica, pero con distintas funciones, eh, modernas. De hecho, hay muchas funciones que se podrían incorporar a este tipo de, de cámaras muy fácilmente, como medición puntual, doble exposición, eh, algún tipo de control manual o semiautomático, ¿no? o compensación de exposición. Cosas así que no estaban presentes en cámaras mmm, de estas así baratitas de los años 90. Y que yo estoy seguro que hoy en día se podrían incorporar muy fácilmente. Bueno, la segunda cámara que lanzarían más adelante sería una compacta avanzada, lo llaman. Eh, os recuerdo que Pentax tiene la Ricoh GR3 digital. Esa cámara tan pequeñita, basada en la Ricoh GR de carretes eh, de la época. Pero super vitaminada. Con mucha tecnología moderna de hoy en día. Así que imagino que Pentax querrá diseñar algo así como la Rico GR3. Pero con carretes. Y claro, esto sería... Yo creo que un super acierto, eh, ya que Pentax eh, al final ha sabido rentabilizar o canalizar muy bien esta cámara eh, hacia un público muy fan, eh, los fans de la Rico GR, que hay muchos. Eh, gente que hace fotografía de calle, gente que le gusta la fotografía japonesa, gente que se flipa con Daido Muriyama todo esto, ¿no? Así que, eh, que bueno. Mmm, y bueno, ya sabes que, por ejemplo, el amigo J. Barros la, la usa mucho, ¿no? Mm. La tercera cámara. Dicen que sería una reflex y no sé si quizás inspirada en algo mecánico tipo Pentax Camille o algo así, o, o quizás más rollo Pentax eh, MZ o Pentax eh, ZX. Todas estas así que sacaron en los últimos tiempos. Eh, así que... Y bueno, por último, por lo que he estado leyendo, parece que como colofón quieren sacar una reflex de alta gama. Mm. No sé qué es esto, porque Pentax realmente nunca tuvo una burrada de cámara tipo Nikon F6 o Canon 1V o cosas así. Al menos que yo, que yo sepa. Eh, creo que lo más cercano que hubo era una que se llamaba MZS o algo así. Que en realidad era una cámara de aficionado, pero muy avanzada. De estos que, le, ¿cómo le llaman ellos? Eh, pro, pro, yo no sé qué. ¿Semi-pro? o. Sí, algo, algo así. Eh, Pro-entusiast o algo así lo llaman, ¿no? Así que bueno, me imagino que esto tendrían que diseñarlo desde cero. Así que lo que, lo que sí aclaro es que Pentax no tiene absolutamente nada ahora mismo. Eh, solo tiene unas ideas y una hoja de ruta, de ruta. Así que no, no hay nada diseñado ahora mismo. Y bueno, bravo por Pentax, que siempre va un poco a su aire. Os recuerdo que Pentax es la única marca de las más populares que hay ahora mismo que ha dicho que no se pasan a las digitales sin espejos. Que, que ellos van a seguir haciendo reflex. Porque bueno, porque es el producto que quieren seguir ofreciendo y que quieren seguir ofreciendo como productos distintos, ¿no? Y bueno, hasta aquí con esta noticia. Si queréis saber más, pasaros por eh, disparafilm.com, que hay ahí hay un articulito bastante completo sobre este asunto. Vamos con la segunda noticia que también es muy muy interesante y que también adelantamos en el informativo hace mucho tiempo. Se trata de Tetenal, el fabricante alemán de química fotográfica, que ha dejado ver por redes sociales una nueva química a color C41, y aquí está la novedad, en pastillas. En concreto lo hemos visto en la cuenta de Instagram de la revista SilverGrain Classics, que han tenido la suerte además de poder probarla. Y bueno, ¿por qué es importante esta noticia? pues porque ahora mismo los kits de química a color están bastante caritos unos 40 o 45 euros el kit con el que se pueden revelar 16 carretes, ya no se compran a 25 euros esos kits eh, pero bueno, sobre todo porque el gran problema que tiene la química a color es que una vez abierta, en teoría caduca a los 3 meses y yo no sé vosotros, pero yo no disparo 16 carretes a color en 3 meses porque básicamente arruinaría a mi familia <risa> así que aquí es donde entra en juego la, la nueva química de pastillas de tetenal cuya principal característica es que básicamente se podría decir que no caduca en teoría sí tiene una fecha de caducidad pero bueno funciona siempre es decir probablemente este sea un producto más caro en formato pastillas pero por lo menos no vas a terminar tirándolo a la basura así que esto eh, facilita que a quienes nos gusta ensuciarnos las manos en el laboratorio pues eh, bueno y que no gastamos tantos carretes pues podamos revelar sin tener que preocuparnos por si la química está en buen estado o no si disparáis muchos carretes seguir comprando química eh, en concentrado porque probablemente os salga más rentable a todo esto recuerdo que tetenal ya sacó hace un año pastillas de este tipo pero para blanco y negro y que además pudimos probarlas en disparafilm gracias a los amigos de Foto R3 que nos mandaron un botecito de pastillas. Si te apetece eh, echarle un ojo a esto, eh, hay una serie de vídeos en nuestro canal de YouTube. Te pasas por allí y le echas un ojo. Y bueno, seguiremos informando cuando lancen las pastillas eh, y por supuesto las probaremos en cuanto, en cuanto las lancen. Vámonos ahora con unas noticias rápidas vamos con un par de noticias la primera es que Lomography ha lanzado una aplicación gratuita para invertir fotos eh, que por cierto funciona tanto en la web como en el móvil o sea podéis invertir una foto rápida haciendo una foto con el móvil a un, a un negativo ¿no? es muy sencilla de utilizar así que yo la veo muy recomendable para gente que acaba de llegar al maravilloso mundo de la fotografía analógica eh, y bueno si queréis un método como muy rápido y muy sencillo para digitalizar negativos He subido un vídeo hace un par de semanas eh, a nuestro canal de YouTube eh, explicando cómo funciona. Así que si te interesa, pásate y le echas un ojo. Y si eres un aventurero o una aventurera, pues y prefieres pasarte directamente por la aplicación, entra en lomography.tools.com. Vale, lomography.tools.com. Herramienta en inglés, que aquí además de fotografía analógica también aprendemos inglés. <risa> Ahora vamos con otra muy rápida sobre eh, podcast de fotografía. Para recordaros que El Espejo de Vivian y Francesca, el nuevo podcast sobre fotografía de Inma Barrio y Leire Chazarra, se estrena la semana del 16 de enero con la visita de Joan Foncuberta. Además me ha confirmado Leire que será un podcast quincenal y que estará en las principales plataformas como Spotify o Evox. Eh, así que fuerte abrazo para Leire y para Inma y mucha suerte con el podcast, que seguro que es maravilloso y tengo una más de estas rápidas eh, y es de uno de nuestros queridos patrocinadores Foto R3 que ha puesto a la venta carretes de Hectacrom E100 en 35 milímetros bobinados por ellos mismos y lo venden por solo 16 euros para el que no lo sepa la Hectacrom E100 es peli diapositiva a color y cada, carret cada carrete cuesta una pasta, ¿eh? están ya por 21,50 en Foto R3 Así que gracias a Foto R3, pues tenéis una opción más barata, 16 euros, para disparar diapositivas frescas. Esto no es caducado ni historias de estas, es eh, diapositivas frescas. Y cuidado que acabo de ver la web antes de empezar a grabar y solo quedan 17 carretes a la venta. Eh, están volando. Y ya que estamos hablando de un patrocinador de este podcast, te recuerdo que este podcast está patrocinado por nuestros nuestros queridos amigos de Foto R3, tu tienda online favorita de productos analógicos donde encontrarás absolutamente de todo foto-r3.com también está patrocinado por Carmencita Film Lab tu laboratorio favorito online eh, además de en Valencia y en Barcelona carmencitafilmlab.com y por último también está patrocinado por Fotoruano, tu tienda online favorita también de cacharros digitales y analógicos FotoruanoPro.com. Y hablando de cosas favoritas, recuerda también que tu plato de comida favorito son los garbanzos con acelgas, tu bebida favorita es la kombucha de jengibre y limón y que tu club favorito es el Club Analógico de Disparafilm <ríe> Recuerda que si perteneces al Club Analógico tienes ventajas y descuentos exclusivos de nuestros sponsors Entra en clubanalógico.com y entérate de todo Y te paso la, boda. la bola, querido Abel Es tu turno <ríe>
0: Poco me dejas que comentar, eh. Nada, lo, lo haces todo tú. Nada, podemos si, si no tenéis alguna pregunta para Checho sobre las sobre sus noticias. Y he estado a punto de interrumpirte cuando hablabas de la Pentax. Sí. Porque pensaba que lo habíamos dicho en el último podcast y entonces he recordado que lo que pasa es que había visto tu vídeo. Ah, amigo. Puede ser, Pero ahí no, no un pelo que te decía, oye, ¿no lo dijiste ya esto? No, 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 no. En absoluto, no, 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 noticia fresca. <risa> una noticia súper fresca Venga. yo lo que iba pues, a
5: preguntar es si las pastillas estas de Tetenal si ya están a la venta o por ahora solo han lanzado y nos enseñan lo que están trabajando y todavía no son reales
3: Pues reales
5: me refiero a poder comprar a un clic.
3: yo he intentado buscar el story en la página de, eh, de la revista de Silver Green Classics y el story ha desaparecido directamente así sí, que sí. ha sido una cosa muy fugaz para ponernos los dientes largos. Así que hay, hay que
5: esperar. Que alguien se, ha, se ha saltado el día.
0: El ah, hay día que esperar. Efectivamente. Se equivocó de día.
5: ups Vale, perfecto. Pues ya informaremos cuando esté a la venta.
0: Exactamente.
5: Pues vamos a
3: la agenda Venga, vámonos. ¿O tienes ¿O Gloria. ¿O no? ¿Gloria? Gloria.
1: Mierda. <risa> Que he dicho vale no eh, vale no ya lo digo eh, yo cuando lo estabas hablando eh, pensaba eh, siempre me estaba imaginando una cámara lo de pentax se ¿eh? me refiero sí. cámaras mecánicas y no van a ser mecánicas
3: bueno en teoría la que sí creo que han asegurado que va a ser mecánica es la la última que van a hacer que es la, la grandota la super pro esa seguro que va a ser mecánica y la reflex 100%, vale. pues no lo sé la reflex la otra que van a hacer habrá que esperar
1: mm, vale vale pues esperamos esperamos y lo hablamos
2: <risa> venga ahora sí nos vamos a la agenda no ahora sí, ahora sí. consulta todos los contenidos en disparafilm.com qué cuándo cómo
5: A preguntar si eso de las acelgas no lo ha escrito una inteligencia artificial, a que no.
3: No, eso prometo que he sido es yo. Es que
5: hay cosas, hay cosas que.
3: Lo en escrito... La tecnología todavía claro, no ha llegado. Lo ha escrito una, una ausencia de inteligencia, Nuria. <risa>
5: <risa> ni artificial ni física.
3: ¿no? nada, no, no, aquí no hay.
5: <risa> Venga, va, voy a lo mío. Voy a lo mío, que se trata de proponer los planes para que salgáis de casa y os dé el aire y además culturéis esa ausencia de, de inteligencia. <ríe> <ríe> y simplemente lo que hago es eh, destacar algunos de los eventos que podéis encontrar en la Agenda Fotográfica de Disparafilm que la tenéis en la web de Disparafilm o en agendafotografica.com para poneroslo fácil. Y si queréis, empiezo por la primera exposición y es que a pesar de que conocemos que mucha gente que se dedica al cine le gusta la fotografía y uno de ellos es el actor Víctor Clavijo, que además sabemos que dispara en analógico, ahora mismo en Zaragoza está exponiendo a alguien que es muy amigo suyo. Os hablo del actor Javier Cámara, al que conocéis por infinidad de películas, pues ahora mismo está exponiendo sus fotos con una exposición en Zaragoza que se llama El placer de mirar y que la podréis visitar hasta el 22 de enero y es una exposición en la que lo que hace es mostrar los retratos, sobre todo retratos, y es una pasada del trabajo que tiene en blanco y negro. Os lo recomiendo que le echéis un vistazo a las fotos que hemos subido en en la agenda fotográfica o que entréis directamente a la web de la Galería y Escuela Spectrum Sotos, que está en Zaragoza, para que veáis el trabajazo que tiene en blanco y negro, sobre todo de retrato y de esas bambalinas ¿no? que no vemos detrás de lo que se cuece mientras se hacen las pelis, se ruedan series o, o todo eso. Así que os invito a que le echéis un vistazo porque a mí me ha sorprendido gratamente sobre el trabajazo que tiene Javier Cámara en fotografía en blanco y negro damos un salto y lo hacemos porque nos vamos de Zaragoza a León y es que ya más o menos voy controlando los gustos musicales de cada uno de vosotros pero no sé si el pop está entre ellos. Si es así o la gente que nos escucha que sepáis que cada año se hace en León un festival que se llama Purple Weekend donde este año han decidido que además de la música van a contar o cuentan mejor dicho con tres exposiciones de fotografía que tienen que ver sobre la temática pop y que esas, a pesar de que el festival ya ha acabado, las eh, exposiciones sí que se pueden visitar todavía hasta el 11 de febrero, así que si vais a estar por León, pasaros por el Palacín, que es el lugar que acoge estas tres exposiciones. Eh, de esas tres os destaco dos, que digo, podía destacar las tres, pero se nos hace muy largo, así que os destaco dos. La primera, donde está mmm, una de las fotógrafas que admiraré mmm, hasta mis últimos días, que es Joana Biarnes, junto con Leopoldo Pomés y con Oriol Maspons y es una retrospectiva de estos tres fotógrafos que están representados por la misma agencia por Photographic Social Vision y que han creado una exposición especial que se llama Viva el Pop con fotos de ellos tres que además fueron eh, tres fotógrafos que retrataron como nadie la Barcelona de los años 60 y esa efervescencia del pop dentro de lo que es una dictadura así que os invitamos a que veáis esta exposición la otra que os destaco también del Purple Weekend es... De estas historias que nos gustan, tipo Vivian Meyer, pero en el terreno patrio, y es de un fotógrafo llamado Alfredo, que nadie conoce su apellido, pero sí que se sabe que tenía un, un estudio de fotografía en Barcelona, y entre parte de su obra fotográfica, más allá de las típicas fotografías de familia, etcétera, o de carnet que podía hacer en su día a día y que seguramente eran las que le pagaban las facturas, también se dedicaba a fotografiar a grupos de música en aquella época, estamos hablando de los años 60, así que alguien encontró estas fotografías abandonadas, de esas cosas que, que pasan, ¿no? que llegan a manos de alguien que decide darles una oportunidad y a partir de ahí se ha creado esta exposición que se llama Foto Alfredo, mensaje en una botella, esperando pues, encontrar pistas de quién es esta persona y de ya no solo su actividad, pero también ¿no? eh, quién le conocía y todo lo detrás, todo lo que no sabemos, por qué hacía fotos, por qué el mundo de la música, más allá de ese trabajo, digamos, un poco más aburrido de un estudio fotográfico clásico de los años 60. Y la última que os tengo que, que comentar es una que nos va a dar paso a la entrevista, porque es la exposición que ahora se puede ver en Zamora, la de Cencellada, el paisaje de cristal de Eduardo Almeida, pero eso no os lo voy a contar yo. Eso lo contará Eduardo aquí unos minutos cuando lo entrevistemos. Así que ya sabéis, planes por toda la geografía nacional para que salgáis de casa, os del aire y disfrutéis del invierno, pero también en las salas de exposición. Cualquier cosa que tengáis que veáis que no está en la agenda nos la enviáis por mail, ya sabéis, a redaccionarroba.disparafil.com y nosotros lo, lo metemos, con ello en nuestros ratos libres mientras estamos cambiando el mundo <risa> de la fotografía, pues también dedicamos a poner cositas en la agenda. Y yo hasta aquí. ¿Alguna de estas la habéis visto? ¿La queréis ver? ¿Os sorprende? ¿Os apetece?
3: Uf, me ha encantado la, la historia de, de Alfredo. Foto Alfredo. Mm.
5: Foto Alfredo es una pasada. Yo lo descubrí por eso, por el Parper Weekend, que de golpe han decidido tener tres exposiciones. Así que está, está muy bueno, muy interesante. Os animamos, nos vamos todos a León a ver las exposiciones del Parking Weekend. Que
1: yo tengo casa. Vámonos. Perfecto.
0: Pues mira, Pado.
2: Claro.
0: A por el minibus.
4: Venga.
0: Bueno, mientras tanto, vamos a la cervecita, que creo que lo estáis esperando todos aquí. Venga, vamos, vamos. Dale. ¿No sabes qué hacer
2: este mes? Consulta la agenda fotográfica de Disparafilm. La cervecita, bueno,
0: bueno, ya te antes te, de... me, duy, me duy, he colado, me he colado ver, porque ya
1: siempre nos pasa igual. Es. Eh, no, digo que antes de dar paso a, a Almeida, eh, os recuerdo que como siempre cada mes eh, pues, publicaremos la, la entrevista de Fotógrafos por el Mundo. Esta vez será a Ricardo Cegarra desde Perú, que no habíamos hecho nada en Perú aún. Y bueno, él es un fotógrafo profesional, voy a resumirlo mucho, quien le interese tendrá la entrevista en, en unos pocos días. Es un fotógrafo profesional, eh, que bueno, siempre le gusta mucho la fotografía. Y fue a partir de un viaje a Japón que descubrió el mundo Lomography. Y bueno, se compró una Olga, empezó a disparar con ella. Y le gustó tanto que cuando volvió a Perú, eh, habló con un amigo para ver cómo podían hacer para importar cámaras y carretes a Perú y venderlas. Eh, y bueno, al final consiguieron montar una tienda y fueron los distribuidores de, de Lomography. Eh, esa tienda luego cerró. Y él ahora mismo está se montó un poco una página web, hay un perfil de Instagram, perdón, que se llama Imperfecto Lab, que desde ahí la gente de Perú supongo que lo conozca. Eh, es, o sea, distribuye cámaras y carretes, tanto de lomografía, eh, hay lomography cine bueno, Kodak, Fuji y tal. Y, y es un poco la historia de, de un poco lomografía en Perú, ¿no? Eh, y luego, bueno... Nos ha contado más cosas que podréis leer, entre ellas que, por ejemplo, la, el tema de la compra de cámaras, que es algo que pregunto mucho, ¿no? Cómo se consiguen tanto carretes todo tipo de, de material fotográfico. Eh, muchas son robadas, por ejemplo, que es algo que a lo mejor aquí nos parece un poco raro, ¿no? Que se vendan cosas robadas, allí pues se ve que es un clásico. Entonces, bueno, eh, si queréis saber más, eh, lo dicho, eh, os leéis la entrevista y ya está. Y ahora nos vamos con con Eduardo que, que le tenemos aquí fresquito.
6: ¿qué tal? muy buenas encantado de estar con vosotros muy buenas
3: bueno eh, pues Eduardo si, querés, si quieres empiezo yo preguntándote que eh, bueno vamos a ir directamente a las preguntas porque hemos preguntado por Instagram a ver si alguien te quería preguntar algo y tal y hay mucha gente que ha contestado tenemos aquí preguntas para aburrir eh, pero bueno primero sobre todo cuéntanos sobre ti, quién eres, de dónde eres
6: bueno, eh, yo soy de Zamora. Eh, para los que están un poco perdidos, porque es un poco como la tierra desconocida, está encima de Salamanca, el norte de Salamanca y debajo de León, al sur de León. Eh, y bueno, eh, yo empecé en la fotografía a los 18 años, hace casi 20 años, eh, en tema digital. Empecé en, haciendo fotografía digital, haciendo paisaje digital. Y hace cosa de nueve o diez años... Eh, decidí dar el salto a la fotografía química, analógica. Entonces compré una, una cámara pequeñita, una, una FED, de estas eh, soviéticas, para probar. Disparé mi primer rollo de 35 milímetros y quedé completamente enganchado a la fotografía química. Entonces, de ahí ya el salto era eh, directamente a Hasselblad Yo siempre había soñado con la, con la Hasselblad 500CM. Me, después de juntar el dinero que pude, me, me la compré y empecé, bueno, eh, básicamente a fotografiar eh, todos los parajes naturales que podía encontrar. Siempre me ha gustado mucho el, el paisaje natural. Eh, no ha sido de retrato, no ha sido de fotografía urbana. Siempre yo necesitaba perderme en la naturaleza y captar la luz que bañaba los paisajes y, bueno, poco. Eh, ese era mi, mi leitmotiv. Y, y bueno, pues eso me llevó poco a poco a, a ir bueno mejorando las técnicas, a, a, a que cada vez me apasionara más. Y ya no solamente me movía por la zona de Picos de Europa, hacía muchas fotografías de montaña, la zona de montaña de Zamora, en, en la Alta Sanabria, todo esto, sino que ya empecé a salir fuera. Empecé a trabajar en Dolomitas, a trabajar en Noruega también. Y con el tiempo, bueno, eh, acabé dando el paso a gran formato. Y aún con una cámara de 4x5 compré una, una Canham y, bueno, fue, en realidad fue un regalo de mi pareja, un buen regalo.
3: Sí, ¿eh? porque no es muy habitual ver Canham por aquí.
6: No, no, es una cámara... Bueno, yo cuando me... Eh, tengo varios, varios amigos fotógrafos que trabajan con Canham y me dijeron que era una cámara completamente fabricada en aluminio, muy ligera, y, y que bueno, que en realidad era lo que yo necesitaba para subir. Eh, cuando subes a las montañas y tal, eh, prima no solamente la calidad, sino también la ligereza. Todos los objetivos que con los que trabajo son objetivos muy ligeros, aparte de nítidos, pero claro, necesito ligereza y aún así subo para arriba con 16 kilos de equipo en la espalda.
3: Que se dice pronto. Pero al final, ¿no?
6: bueno. Sí, sí, no, bueno, así no te acostumbras, eh, te, te conviertes en un hombre mula y tiras para arriba.
3: <ríe> Oye, tengo curiosidad, eh, la Hassel cuando te la compraste, se podía comprar una Hassel todavía, ¿no? Ya por curiosidad, ¿cuánto te costó una Hassel? ¿Hace cuánto tiempo?
6: Yo hace nueve años, eh, por mi Hassel, de segunda mano lógicamente, pagué, yo creo que del orden de 1.280 euros una Hassel 500 cm con un con un planar 80 milímetros CF y, y ahora mismo en el estado que yo la compré eh, probablemente se van al doble he estado mirando porque al final bueno pues siempre así que así necesito otro cuerpo por pues si acaso usted falla en algún momento necesito algún visor más y tal y los precios están de locura
3: Nada más que un respaldo te puede costar ya lo que te costó... Bueno, no, 1.200, no, pero sí te puede costar 400, ¿no? O 500, un, solo un respaldo, ¿no?
6: Sí, yo en su momento los respaldos los compraba por 200 en muy buen estado, prácticamente como nuevos, por 200, 250, ya era mucho, ya picaba caro en aquella época.
0: Venga,
3: preguntad vosotros, que
0: si no me lío yo aquí a charlar. Sí. Yo, yo voy, quiero ir directo al grano, ya que... Nuria nos lo, ha, nos lo ha comentado antes. ¿Vas a, vas a inaugurar una exposición, ¿verdad? ¿Nos cuentas un poco sobre ella?
6: No, bueno, ya se inauguró ya se... El, el 17. El 17 de vale. diciembre, el, el sábado de, de diciembre se inauguró Exposición desenstellada y el paisaje de Bueno, este es un trabajo eh, que, que va desde 2016 a 2021 a lo largo de cinco años, eh, y está, todas las imágenes están tomadas eh, en, en lo que es las orillas del río Duero durante, durante el fenómeno atmosférico de la Cencellada, eh, a su paso por Zamora, el, el Duero. Entonces, eh, es un tipo de paisaje, muy... me han llegado a decir eh, que, que ve mucha soledad en él, muy solitario, muy atmosférico, siempre... Eh, esas imágenes envueltas en, en niebla en las carchas del, del hielo el frío, eh, es un poco esa idea y muy, muy silencioso, o sea, transmite ante todo aparte de soledad, un silencio absoluto porque en, en el momento de estar allí con la cámara, mi idea principal era transmitir eh, esa sensación que yo tenía esa sensación no solamente de, de soledad porque eran unas horas de día en las que prácticamente no había nadie y luego aparte eh, absoluto silencio, no se oye ningún pájaro, no se oye eh, ningún animal, eh, prácticamente eh, era eh, completamente mudo el paisaje. Y es un poco esa sensación la que yo quería transmitir. Eh, la exposición consta de la serie completa y la exposición, porque ya es una, es una serie que yo, eh, bueno, la, yo creo que ya está cerrada, no creo que eh, la doy ya por finalizada. Consta de 12 imágenes, están todas tomadas con la Hasselblad es un formato cuadrado de 6x6 y lógicamente en gelatina de plata todo, está eh, desde el inicio, desde la toma, todo realizado, no hay ninguna tecnología digital, ninguna, eh, ninguna computadora que, que haya por el video. simplemente digitalizar las imágenes para subirlas a internet, etcétera, pero por el resto todo completamente de inicio a fin, eh, incluso el montaje en el passepartout y el enmarcado todo por mi cuenta.
1: Y a propósito de esto que comentas, eh, te lanzo un par de preguntas que, que han preguntado otras personas, ¿vale? Eh, una uh -huh. es, eh, la, la pregunta era, como qué buscas en tu obra? ¿No? O ¿qué intención tienes tú con la fotografía? Ahora has dicho lo de la soledad, el silencio. Eh, entiendo que esas fotos, bus, ¿buscabas eso a propósito porque es lo que tú sientes? ¿O es lo que te transmite ese paisaje cuando tú vas? O, o bueno, eso respondiendo un poco a esta pregunta de qué intención en, hay en tu obra, ¿no?
6: Bueno, eh, yo trabajo, tengo varias series. Entonces, en todas lógicamente lo que voy buscando es transmitir lo que a mí, eh, las emociones que a mí me arrancan esos paisajes al estar allí. Eh, en este caso, en, en, en la serie de Cencellada eh, es una serie un poco diferente al resto de lo que tengo de lo que tengo hecho hasta ahora, eh, es una serie completamente atmosférica y, y es un poquito esa sensación de atmósfera y de silencio de, como ya os he comentado, lo que quería transmitir. Por otro lado, yo tengo luego las, las series de la montaña, es casi el polo opuesto, es, eh, estamos, tú cuando estás en la montaña y te sientes digamos sobrepasado por todas esas cimas, por esas rocas, como algo... Como Paisaje completamente inaccesible, inexpugnable por el, por, el, por, el, por el ser humano. Entonces, es un poco esa, esa sensación de pequeñez ante ese paisaje, ante esa grandiosidad de, de la naturaleza, lo que intento transmitir en esa serie de la montaña. Y luego, bueno, hay otras series que algunas todavía no están, no están finalizadas o están todavía en proceso, pero bueno, eh, cada serie digamos que me transmite una cosa. Entonces... Al final, lógicamente, eh, si entendemos la fotografía como arte, eh, al final todo arte, el fin que tiene es transmitir una emoción, es transmitir un mensaje, una emoción, una idea. Y en el caso del paisaje yo creo que... Yo por lo menos lo utilizo como algo emocional, eh, como, como una forma, la fotografía tiene una forma de transmitir esas emociones. No busco ningún otro tipo de lenguaje ni de idea y reivindicación, simplemente esas emociones que a mí me arranca el paisaje, como algo completamente eh, fuera de otro tipo de interpretación. Además muy subjetivo, porque luego yo creo que eh, muchas veces los autores parece que, que bueno pecan un poco de prepotencia de, de tener que, eh, que lo que es el, el, el observador eh, tenga que arrancar unos, unas emociones concretas. Eh, y luego, bueno, son subjetivos. Hay personas que, bueno, que ven a lo mejor no les dice absolutamente nada y, sin embargo, otra de las series con las que trabajo eh, es completamente emotiva para ellos. Entonces, ahí depende un poco de cada, de cada serie.
1: Y entiendo que, bueno, en cinco años has, has hecho fotos de, distintos, de distintas series, ¿no? A la vez, me refiero.
6: Sí, eh, a ver, normalmente no me, no me enfoco solamente a una serie. Y además, en el caso de la serie de Censellada, eh, solamente se puede fotografiar durante unos días y cuando se da ese fenómeno atmosférico. Entonces, el Zamora, de hecho, hace ya años que no se da ese fenómeno. De la última vez fue en 2020 y luego eh, el trabajo que vino posterior de producción y todo eso eh, me llevó un año o dos más hasta, hasta poder hacer
4: la exposición que
6: está ahora mismo. Pero, eh, lógicamente, siempre eh, cuando tengo la oportunidad de hacer un viaje a la montaña o, o puedo hacer otras series, por ejemplo, que tengo más cerca, como eh, hay una serie que Sayago que es un poquito, no es etnográfica, pero sí se ven más vestigios humanos, más una línea de, de, lo, de lo que ha dejado allí otras generaciones anteriores. Entonces, las voy compaginando. Entonces, eh, no siempre tengo la posibilidad de coger un avión y marcharme a los Alpes o marcharme yeah. a Noruega o marcharme donde sea, entonces las voy compaginando lógicamente y hay algunas series incluso que no tienen una idea, se van transformando, o sea no tienen una idea definida y se van transformando a medida que se van construyendo, por así decirlo
1: Sí, eso te iba a preguntar, eh, no, no tiene por qué ser tú pensar una idea de una serie y ponerte a trabajar en ella sino tener a lo mejor fotos y a partir de esas fotos crear la serie, puede ser
6: Sí, sí, eh, eso es correcto. No siempre es una idea premeditada de voy a hacer esto y, y ya está. A lo mejor unas series más cortas, por ejemplo, la de Cellada sí que puede haber algo de eso. Pero Siempre me guío un poco eh, de lo que voy haciendo, voy descubriendo y, y le voy dando forma a medida que lo voy creando. En el caso de, de estas series de la montaña, por ejemplo, han ido teniendo digamos hasta distintos significados a la vez que voy descubriendo eh, lo que lo que voy descubriendo lo que, y que lo que siento al estar allí. De hecho, lo decía, lo decía un, el, bueno, la última idea un poquito es el camino interior. O sea, tú vas caminando por la montaña tú solo con el equipo cargado, tienes mucho tiempo para pensar. Eh, y pones la cámara y hasta que está la luz como tú quieres, pueden pasar. Y es en esos momentos, quizás, donde se va gestando la, la, lo que es la idea de esa serie. No es algo que vaya premeditado.
1: Sí, a mí. Es, lo que, es como lo, lo bonito, la magia un poco de la fotografía, ¿no? Bueno, la fotografía, porque es lo que hacemos nosotros, pero eh, eso, el salir a fotografiar porque sí, quizás, y a partir de ahí, ¿no? Eh, no sé cómo crear un vínculo con esa fotografía, con ese conjunto de fotografías y a partir de ahí eh, entender qué está pasando, ¿no? Cómo te estás sintiendo tú. No sé si me explico. Sí. Con, ¿no? Y a partir de ahí sí crear algo más tangible, por decir. Pero, sí, sí es que exactamente. Una relación muy bonita.
6: Es ir dándole un poquito de forma a medida que, que vas descubriendo también, te vas descubriendo a ti mismo. Sí. Y entonces, claro. eh, y tu relación con ese paisaje o tu forma de ver, o sea. Yo creo que además a lo largo de, del tiempo pues se madura también eh, profesionalmente y personalmente y eso va haciendo que cambien las cosas. Eh, hay series, por ejemplo, como, como ya os he comentado, la serie de la montaña, que yo la considero una serie vital. O sea, yo voy a seguir añadiendo imágenes a esa serie mientras yo pueda seguir subiendo las montañas. Entonces, claro, lógicamente, a la hora de crear una exposición, un libro, cualquier cosa, ¿no? o si tengo... 100 imágenes de la serie de la montaña, no las voy a meter todas en una exposición. Eh, o sea, eh, dependiendo de lo que yo quiera expresar en esa exposición o lo que yo quiera mostrar, voy a escoger unas imágenes u otras. Entonces, en global o en junto, son todas la misma serie, pero pueden tener significados dependiendo de lo que elija y el orden que puedan llevar.
4: Claro.
1: No, claro, además es algo muy tuyo. Perdón, Jacob, es algo muy tuyo, pero cuando tú lo quieres mostrar también tienes que tener una especie de estrategia, por decir así, para, bueno, hacia las demás personas, ¿no? Ya solo también por un volumen no puedes publicar 100 fotos en una exposición a lo mejor, pero sí que también por el sentido que le puedan dar o, o ¿no?
6: Sí, exactamente. También tienes que ver, eh, tiene que haber un, un discurso tangible para la gente, entonces... Sí. Eh, incluso muchas veces eh, si tienes que adaptarte, por ejemplo, a, a una idea de una galería o un concepto que ellos buscan, eh, simplemente es reordenar lo que ya tengo y lo que estoy haciendo para poder encajar en ese discurso. En cierto modo, hay muchas maneras de trabajar. Eh, yo sé bueno que hay, hay autores y autores que lo que hacen es eh, ...directamente tiene una idea y eso lo van transformando luego en imágenes... ...y antes casi de hacer las, las fotografías, de hacer el trabajo de campo... ...por así decir, ya tienen más o menos pensado lo que van a hacer... Eh, ...no es mi caso, o sea, en mi caso yo eh, voy fotografiando... ...sí que planeo mucho los viajes para que eh, lo que son, bueno, pues la luz... ...como tiene, dependiendo del, del lugar donde esté la hora del día... ...cómo va a ser la luz para tenerlo todo lo más controlado posible... Pero bueno, al final voy coleccionando esas imágenes. Que yo, por ejemplo, mañana tengo que hacer una exposición concreta que puede ser de un lugar, por ejemplo, de dolomitas. pues es una exposición solamente de dolomitas. Uh -huh. O se pueden combinar con otras dándole otro concepto completamente no distinto, porque siguen siendo fotografías de montaña, pero sí aplicarlo a otra idea.
4: Uh -huh. sí, sí.
3: Que Además, a mí me gustaría ponerlo bastante en valor, porque en los últimos años parece que la tendencia es a que o tienes un proyecto preparado con antelación, antes de salir a hacer fotos o no eres un fotógrafo, no eres fotógrafa. Y, y se ha perdido quizás la esencia de, de la fotografía, que al final era gente que se cargaba una serie de cacharros y de químicos encima y se iba a zonas del mundo inexploradas a enseñarlas, a mostrarlas. No sabían a lo que iban, no tenían un proyecto. Y eso no significa que cuando llegaran, efectivamente, ordenaran las fotos de una forma y prepararan una exposición o prepararan, bueno, fotolibros no había al principio de la fotografía o no era el medio de, eh, de expresión habitual en fotografía, ¿no? Pero que, que te lo montabas cuando llegabas. Y parece que hoy en día, si no te has estudiado el proyecto antes, no eres un buen fotógrafo. Y oye, no, podemos ir a descubrir sitios, ¿no? E intentar contar lo que he sentido en ese sitio o, o algo así, ¿no?
6: Bueno, pero
1: vamos sí, a, a ver.
3: Con... Eduardo, Sí,
6: bueno, eh, en cierto modo yo porque eh, lo que sí que estoy viendo, eh, bueno, yo eh, soy autodidacta y, y lo que he aprendido ha sido a base de prueba de error y también de libros que, que he ido recopilando y estudiando. Pero claro, cuando llega un momento en el que dices, tengo que mostrar mi trabajo, lo que ya tengo un volumen de trabajo y una calidad que yo creo que ya se puede empezar a mostrar, me encuentro con que en todos los lugares te piden... Hombre, lógicamente una coherencia, pero claro, te dicen, ¿y este proyecto de qué va? Dices, hombre, de las montañas, dicen, no, pero me tienes que contar algo más. Dices, claro, y luego te has dado cuenta que todo todo lo que vienen siendo, la gente que, eh, todos los que han, digamos, hecho sus estudios de fotografía, eh, de, de lo que es artes plásticas, etcétera, eh, arte visual, eh, al final, o que vienen con el máster de fotografía, eh, les han enseñado, les han inculcado siempre que tienen que salir a hacer un proyecto, estudiar lo, lo, que, lo que sería una idea, coger una idea, darle forma y darle forma con imágenes. Primero crear, digamos, un mensaje o una retórica que se acople luego o que esas imágenes se acoplen a esa retórica. Hay muchas maneras de verlo. Lo que sí me temo yo, lo que veo yo por la gente que, que está trabajando cuando termina sus sus carreras, cuando terminan sus estudios, es que muchos chicos y chicas que terminan esto empiezan y están eh, completamente condicionados quizás por esa idea de hacer un proyecto sólido. Eh, desde mi punto de vista, bueno, tiene lógica de que digamos está un poco eh, digamos esquematizado cómo tienen que hacerlo, pero yo creo que hay otras muchas formas de hacerlo. Yo, por ejemplo, me he encontrado con... Eh, con alumnos, que yo doy talleres tanto de campo como de laboratorio, me he encontrado con alumnos con el máster de fotografía de la Universidad de Barcelona que vienen y dicen: A ver, a mí me han, me han explicado todo esto, me han dicho que no eso, me, me han dicho que, todo, que no tengo que hacer los proyectos y tal, pero es que, claro, yo quiero hacer un proyecto de paisaje, pero no sé cómo mirar, no sé cómo hacerlo. Entonces tienes que eh, encauzar un poquito ese taller para explicar cosas que a lo mejor no son tangibles, no vienen en los libros muchas veces y que no les explican y en base a eso luego ellos ya van dando forma. Hay formas y formas de hacerlo.
3: Total, total. Eh, fiel defensor de, de también ir a descubrir el mundo, no solo plantearte cómo tiene que ser el mundo y después demostrarlo con fotos. No, no. Puedes ir a un sitio, puedes descubrir el mundo y, y contar lo que has visto. Sí, sí, totalmente, totalmente. Nuria, estás muy callada. Yo,
5: yo tengo un par de... Sí, es que no quería interrumpir porque está muy interesante la conversación. Yo tenía una pregunta más práctica que igual es un poco más tonta y luego otra un poco más seria. Empiezo por la, por la práctica. Viajas con tu equipo. Eh, sabemos el problema que tenemos con los nuevos escáneres que se están poniendo en los aeropuertos y se ha hablado mucho de cómo afectan en 35 milímetros o en formato medio, pero no sabemos cómo afecta a las placas. ¿Tú te has encontrado algún problema...? Con, con el material fotográfico cuando viajas?
6: A ver, en las placas de gran formato eh, le afectará exactamente igual que en los rollos de película. Yo hasta ahora no he tenido ningún problema porque, vamos, eh, creo que antes me llevan detenido antes que meter la película por el escaso de hecho eh, es curioso porque depende depende del aeropuerto y depende del lugar eh, uno de los aeropuertos con los que más problemas he tenido precisamente es en barajas eh, eh, es que además siempre es lo mismo o sea vas si y todo te si y corriendo venga pasa por aquí tal", y, y vas con la bolsita con los joyos de película con las placas eh, una cosita de estas decir, digo, oye, mira, perdona, es que aquí llevo película fotográfica y tal, que no puede pasar por. No, no, métela en escáner, digo que no, que no. Te tienes que poner serio y decir, oye, esto es mi trabajo. O sea, yo no puedo arriesgarme a que esto salga mal. Esto es mi trabajo. Y ya, pues muchas veces, ya de mala manera, llegan y dicen, dile a la Guardia Civil que venga. Digo, digo, eso es lo que quiero, que venga la Guardia
3: Civil. <risa> y rapidito. <risa>
6: Sí, pero sin embargo, por ejemplo, yo que sé, hay otros aeropuertos, Italia, Francia, Noruega, por ejemplo, y sí te hacen a lo mejor te pasan la, eh, la toallita esta de test de drogas por si pueda ser cualquier cosa, pero no te ponen ningún problema con otra, con, no sé, con otros modales mucho más comprensivos y siempre me choca que en España siempre tengo ese problema.
3: Se, vale, se nota la... <risa> en los países que hay cultura fotográfica. Es verdad que te vas a Reino Unido, te vas a Alemania y normalmente te tiene que tocar alguien con muy mala idea para que no te hagan una inspección manual. Pero se notan los países que hay más cultura fotográfica que te dicen: venga, dame la bolsita y venga para adentro. No pasa nada. Mm. Yo no he
2: y yo te quería preguntar. Ah,
5: no, ¿tampoco? Bueno. Es que yo, justo hace poco Alemania? publicamos en, en Alemania el blog. No. Mm, publicamos en el blog la experiencia de un compañero en Estados Unidos. Y tal, y, y el pobre pues ha tenido muy malos resultados con los rollos, por eso más que nada la, la curiosidad por otro formato diferente, que al no ir en el chasis que estamos acostumbrados de 35, pues no sabía si quizá podía tener algún problema extra pasando por, por un escáner. Y la pregunta seria viene a preguntar sobre la elección por tu fotografía en el papel del blanco y negro en ese sentido y luego ya aparte para la gente que le gusta más el saber marcas y tipos de película, pues qué película es la que usas o si usas varias, etcétera
6: Bueno, el, el hecho de utilizar blanco y negro en lugar de color, eh, el color primeramente me, me parece complicadísimo trabajar en color, no he trabajado en analógico, en, en químico en película no he trabajado nunca en color ya para empezar, pero me parece complicadísimo, hasta incluso revelado, etc. Eh, y luego, bueno, por otro lado sí que, que el blanco y negro, digamos que desde mi punto de vista, cuando quitas todo ese color, quedan, eh, es cuando puedes trabajar con las texturas y con los con las matices de la luz. Y además es que me llama mucho la atención, eso pasa mucho en digital, cuando llega y alguien dice eh, mira, he hecho esta foto, ¿qué te parece? ¿Es mejor en blanco y negro o en color? Y yo siempre digo, eso lo tenías que haber pensado antes de hacer la foto. Eh, digo, no es lo mismo fotografiar en blanco y negro que fotografiar en color. Eh, eh, en un paisaje, por ejemplo, la luz no tiene nada que ver. Eh, no es lo mismo una luz, un contraluz, que una luz directa. Y en blanco y negro tienes que controlar mucho más esos trabajos de luz para que realmente... Hay mucha gente que fotografía en blanco y negro, en película o en digital, y no ve eso, no, no llega más allá de ver... Eh, lo que es el paisaje bonito, la composición y hacer la foto. No se da cuenta de que ahí eh, la luz, lógicamente, juega un papel importantísimo y que tienes que verlo cómo va a quedar. Entonces, yo cuando hago una fotografía en blanco y negro, es que me estoy, antes de apretar el botón estoy imaginando cómo tiene que quedar la copia y qué proceso tengo que llevar. La previsualización, que decía Ángel y luego, en cuanto a película, eh, he pasado por varias películas. Antiguamente trabajaba con, eh, con la Fuji Cross, 100. Lo que pasa es que bueno hubo este problema de que dejaron de fabricarla, luego salió la 2, eh, doblaron el precio y hicieron quisieron. Y yo directamente me bajé ya de ese, de ese tren. Y, y bueno, Infor siempre lo he trabajado. He trabajado, eh, en su momento trabajé en la Panefe, pero tuve ciertos problemas. Pero bueno, ahora mi caballo de batalla, por así decirlo, es la FP4 y la uso en formato medio, 35, alguna vez disparo con una cámara de 35, aunque no, no es un formato que me guste, no, me gusta el, la estética de una cámara de 35 milímetros, una reflex o una telemétrica, pero luego eh, cuando veo la, los negativos no sé qué hacer con ellos exactamente, necesito algo grande. Son de juguete, y, ¿no? Eh, sí, es como, eh, no sé, hasta qué punto puedo sacar algo de ahí, que hasta qué tamaño, no, no no me veo, ¿sabes? Me gusta la estética de una cámara, pero no como juguete, por así decirlo, pero la, no, lo, no el resultado, es algo con ella. Y en formato medio y en gran formato, sobre todo la, la FP4. Sí que es verdad que muchas veces me han dicho, oye, mira, esta película, ¿por qué no la usas, que es muy buena y tal?, eh, tampoco tengo mucho tiempo de probar otras películas entonces yo sé que la FP4 me funciona bien eh, he revelado muchas placas y muchos rollos de FP4 sé cómo reacciona a los filtros de contraste que utilizo dependiendo de los tipos de luz sé más o menos la latitud que me puede dar y, y bueno, el grano que tiene que me parece un grano clásico precioso en su momento la Delta la Delta 100 y no me convenció y, y bueno, eh, digamos que prefiero tener una, una película que controle bien y que sepa cómo va a responder en, en la mayoría de los casos en los que voy a trabajar que andar haciendo ciertas pruebas.
3: Y súper curioso porque te iba a preguntar por eso, por el cambio del tipo de grano. Esto a lo mejor es muy friki para los que nos están escuchando, pero cambiar de la ACROS a la, a la FP4 es cambiar también de tipo de grano tabular a grano clásico. Y pasando por la Delta me parece muy curioso que termines en la FP4 en vez de en la Delta. ¿Cómo ha sido ese cambio de tipo de grano? Esto es muy claro, friki. Claro, ¿eh?
6: al, 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 al trabajar con ACROS y pasar a la info eh, lo más parecido que pude encontrar en la INFOR fue la Delta 100 que era también, grano no Delta, eh, pero claro, la, no es la misma película, no tiene nada que ver, los contrastes que me daba la Acros eran mucho más ricos que los que me podía dar la Delta. La Delta, eh, quizás a lo mejor, tampoco le presté la atención necesaria, pero luego pedí algún rollo de, de panefe F, y de, que era un grano muy fino, muy fino, eh, y luego ya la FP4 eh, sobre todo me encanta, me parece fascinante ese grano en los cielos en los cielos con nubes eh, meto una, eh, cuando voy a hacer un positivo meto un filtro 5 para, para esas nubes, quiero, quiero que se vea el grano, que se vea esa esa, esa riqueza clásica y al final, bueno, ya y dices ¿por qué si trabajo película eh, voy a intentar imitar lo digital? es que al final eh, el grano, el grano es bello, ¿sabes?
1: <risa> el grano es bello, sí. Totalmente de acuerdo. <risa> <Yo siempre> con, <risa> ¿Y con, qué,
0: con yo... qué revelas la FP4? Que yo soy yo soy es la, es la mi película estándar también. Eh, revelo yo revelo 5. la película
6: con HC 110, con mi poda 110? y
0: yo utilizo
6: un montón de, de soluciones diferentes. Normalmente trabajo la disolución H. ¿vale? Porque me permite ya eh, trabajar unos tiempos un poquito más largos, bueno, más o menos el tiempo doble de, de la B, y luego trabajar, eh, sobre todo cuando hago revelados compensados, puedo rebajar los tiempos de exposición sin que llegue eh, a los cinco minutos por debajo que de esos cinco minutos que ya empieza a comprometer la calidad del revelado. Y, y luego, bueno. Eh, Sí que he trasteado mucho con, sobre todo en 120, y luego eso lo he extrapolado a, a gran formato, he trasteado mucho con revelados a dos baños, eh, eh, trabajando con diferentes eh, concentraciones de revelador para eh, crear revelados compensados y que, y que no pierda, sin embargo, por ejemplo, en las sombras o en los medios tonos, no pierda eh, los contrastes locales. Y, y bueno, eh, lo mismo me pasa que con la película. Me han dicho, oye, ¿por qué no este revelador, un eh, tiro para este tipo de...? Y al final eh, quiero quedarme lo que controlo y porque tampoco tengo mucho tiempo en, en, en andar haciendo pruebas. Al final cuando, cuando yo puedo coger la cámara y hacer mis fotografías, eh, eh, estoy en la montaña. Entonces digo, me ha costado subir hasta aquí arriba, digo, no voy a hacer, eh, ¿sabes? Los experimentos con gaseros en casa, ¿sabes? Entonces ya voy a lo seguro, casi así.
3: Eh, relacionado un poco también con todo el procesado de, de la peli y tal eh, y de la copia preguntan en Discord ¿cómo escaneas? ¿si escaneas negativo? ¿si escaneas la copia terminada?
6: yo siempre escaneo la copia final el, el negativo no... aparte que me parece aburridísimo escanear negativos total eh, <risas> yo si no lo disfruto no lo hago eso es así y lo que sí hago son contactos contactos en papel rc y de hecho los tengo, eh, voy creando como carpetillas, con los mando mando todos los contactos, cuando tengo buen taco, por ejemplo, por año por, o por viajes o por temporadas, los mando encuadernar con un espiral, como si fuera un cuaderno, y son muy manejables. Entonces yo tengo esos cuadernos, los tengo eh por casa y tal, y con un rotuladores que puedan textos de pintura, eh, voy haciendo anotaciones y voy escribiendo ahí. ...y luego eh, para escanear siempre la copia final... ...eso es una cosa que yo tenía muy clara... ...porque eh, aunque el negativo ya es, una, es algo fidedigno... ...pero un negativo tú lo escaneas... Eh, 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 ...haces de negativo, sacas el positivo... ...y siempre tienes que ajustar contrastes y tal... ...pero es que al final lo que a mí me interesa es que... ...lo que se muestre en el trabajo que se ve por internet... ...que lo único, os digo, lo único que se digitaliza es la copia final es eso, es lo que, lo que ha sido el resultado después de todo el trabajo de laboratorio eh, se puede hacer a lo mejor a veces en la mesa de luz hago una foto con el móvil directamente al negativo, pues para trabajar unos contrastes y tal, pero eh, siempre siempre, lo que se ve por ejemplo en mi página web siempre lo que, o lo que subo a las redes sociales siempre son las imágenes de las copias finales, siempre bueno
1: claro, porque para ti el proceso acaba en la copia no acaba ¿no? en el carrete
6: Sí, para mí
1: el proceso acaba
3: en la pared del cliente ¿Es que? En la pared del cliente Ah, bueno,
1: ya, ya Ya, ya total. Pero bueno, que para muchos de, no, de nosotras O nosotros eh, O sea, hacemos las fotos lo, Aunque luego ampliemos Sí que verá que todo el carrete como que Lo digitalizamos porque todas las fotos Como que importan, entre comillas Hasta ese punto, ¿no? Pese a que luego podamos ampliar alguna o no Pero entiendo que en tu caso no es así o sea, que lo llevas hasta no, el final, toda la foto que
6: te interesa. De, de hecho, una cosa que ya he comentado varias veces cuando me preguntan y tal, eh, yo cuando estoy haciendo una fotografía, eh, tengo la cámara con el de puesto y todo, estoy en, enfocando, encuadrando y tal, midiendo la luz. Eh, antes de apretar el disparador, me pregunto a mí mismo si esa imagen... Alguna vez la voy a positivar y la voy a colgar en la pared. O sea, ya no positivar o intentar positivarla. Si esa imagen, eh, después del proceso de positivado, realmente va a merecer la pena colgarla en la pared. Si la respuesta es que no, además puedo lograr en otra cosa, pero en el, en el no, no dudo. Entonces, eh, directamente no la hago. O sea, aunque me haya costado ahí un montón de tiempo llegar allí, aunque lleve tres horas esperando a que la luz sea la ideal directamente no, o sea, para mí la, el fin siempre es el eh, positivo, eh, montado y enmarcado
3: Bien. has dicho antes eh, eh, termina en la pared del cliente y yo te voy a hacer la pregunta que eh, todos los que nos gustaría vender fotos nos hacemos, ¿qué uh -huh. hay que hacer a día de hoy uh -huh. para vender fotos a gente interesada por eh, copias en gelatina de plata? ¿qué haces tú que no hacen los demás? venga, y, y sinceramente Puedes decir mis a fotos son la caña y las tuyas no. <ríe> en cazotas.
6: No. A ver, lo primero, lo primero de todo, eh, el concepto de gelatina de plata, eh, fuera de nuestros grupos reducidos, prácticamente, por gelatina de plata no lo va a entender prácticamente nadie. Entonces lo que lo que hay que hacer es hacer más universal lo que hacemos. Independientemente ya de que lo hagamos de una manera o que sea digital o que sea. Eso luego es un valor añadido. Le puedes comentar al cliente que está hecho de forma artesanal en un laboratorio y él, yo, por ejemplo, monto una exposición y pongo exposición de fotografías de gelatina de plata. Y prácticamente el 100% de la gente que entra por la puerta a ver la exposición pregunta ¿qué es gelatina de plata? Bueno, es que al contrario, cuando alguien llegue y dice... Casi cuando me preguntan, les tengo yo que preguntar ¿sabes lo que es la gelatina de plata? Y cuando me dicen, sí, por supuesto, es que casi te dan ganas de dar un abrazo. <risa>
4: Total. Bueno,
6: hay que tener en cuenta que eh, el hecho de eh, vender la fotografía, lo que tienes que buscar, quizás nos tenemos que olvidar un poco de todo el conceptualismo, de todas esas ideas, y al final buscar el que, alguien que realmente, mmm, sin entender de fotografía ni siquiera, o quizás sin... Sin buscarle más que una estética, una fotografía, sin buscar ninguna idea, ningún mensaje, nada. Simplemente porque le remueva por dentro. Vea belleza y le guste, o por otras muchas razones. Pero bueno, al final lo que tenemos que buscar es que la, la gente de a pie de calle, que entienda o no entienda de fotografía, le guste y lo vea digno de colgarlo en la pared y de verlo todos los días. Eso es lo importante. Entonces, muchas veces cuando creamos trabajos con ideas de meterlo en una galería, eh, no, porque al final mi cliente tiene que ser un coleccionista o sea, no nos volvamos locos en España habrá 10, 20 coleccionistas serios como mucho ¿entiendes? Te, hay más fotógrafos que clientes, eso no, no puede funcionar, es imposible, es imposible. entonces eh, quizás a lo mejor nos tenemos que bajar un poco de, del pino de la idea artística, de arte y decir, bueno, eh, habrá gente que lo valore como una, un objeto de decoración pero al fin y al cabo lo que yo quiero es vivir de ello. Y hay gente, yo tengo clientes que mmm, lo valoran, lo ven, les gusta, hay muchos clientes que dicen, no, mira, lo siento, pero el precio que no, no me lo puedo permitir o no está dentro de mis propiedades. Y hay gente que sí. Y hay gente que te compra una, dos y tres, o las que sean, y te pone tres copias fotográficas en un pasillo, o te las pone en el salón, o te las pone encima de tres dólares. Y, y al año siguiente vuelve y dice, oye, que es que me falta un hueco aquí, quiero otra, y la vendes también. Y al final es un poco esa idea, tienes que buscar eh, eh, realmente el cliente que lo va a comprar. El decirle que es gelatina de plata, el decirle que explicarle todo, que está hecha en un laboratorio, eh, es una fotografía química, que no hay ningún ordenador de por medio, que está hecho artesanalmente, bajo la bombilla roja, eso es un valor añadido. Para que entienda que simplemente no has estado cacharreando en Photoshop, has apretado la botón y ha salido la foto. Eso digamos que es lo que lo que la gente va a entender cuando tú se lo expliques. Pero que vengan directamente a, a preguntarte por gelatina de plata, prácticamente en lo que yo llevo hasta ahora prácticamente nadie.
3: Que por cierto aprovecha y explícale a nuestros queridos oyentes qué es una copia en gelatina de plata. <ríe> es muy sencillo, tampoco...
6: Yo eh, lo simplifico para, para la gente que normalmente me pregunta lo mismo. Es simplemente una fotografía química, fotoquímica, en blanco y negro. Como siempre, tú lo has imaginado, con la bombilla roja en el laboratorio, eso, tal cual. Hay otras muchas opciones y tal, pero básicamente, y luego ya cuando le explicas por qué se llama gelatina de plata, pues porque hay una emulsión, que es una gelatina, que te viene eh, piel, huesos de animal, que se hace esa gelatina y luego están los alumnos de plata ya ahí si ya ves que te siguen tirando pues le vas a explicar <risa> y luego se expone la luz se revelan pues ya lo
3: sabemos todo hmm. eh,
6: y hay que ir a
1: preguntar se te ha olvidado estoy, per estoy perdiendo
3: <risa> mi oportunidad
1: eh... no es que tengo muchas preguntas ah eh, haces virados también ¿no?
6: sí la, eh, prácticamente casi todas las copias que hago las viro a Selene casi todas eh, no como algo 100% estético, principalmente como un método, un plus de conservación. Uh -huh. eh, y sí que, bueno, no busco una tonalidad que sea muy, muy vistosa, que no sea aprecie a simple vista, sino que eh, ese tono de los papeles de neutros, de bromuro, que tiran un poquito a un tono verdoso, es, es tirarle un poquito a un tono más frío, un tono más eh, tirando más a púrpura lo que es la línea de ese tono, ese tono de, de selenio. Y luego sí que tengo alguna serie, hay una serie, la de Malas Tierras, que la he empezado este año y de momento hay tres fotografías publicadas, por así decirlo, en la web, pero eh, tengo más rollos ya preparados, eh, no rollos, perdón, ese en, en placas. Tengo ya más preparado y bueno, pretendo que sea una serie pequeña porque, bueno, tampoco al final es repetir mucho. Y es un, es un terreno, digamos, un paisaje relativamente pequeño. Y es así, esas van viradas a sepia todo. Que es un pasaje muy desértico y me pega bastante. Es un virado muy suave, muy suave a sepia. Eh, incluso creo que lo puedo afinar todavía más. No me gusta que sea demasiado cantoso. Cuando empieza a alguien a virar normalmente, a virados, le gusta eh, llegar al límite, ver hasta que, que se vea, que está virado, que, que el tono chirríe. Y luego ya con el tiempo, bueno, pues ya vas asentando, luego ya dependerá el estilo de cada uno, pero ya más, eh, eh, yo prefiero que sea un poquito más, más fino, no tan, no tan que no se aprecie tanto a simple vista yeah.
1: Bueno, y el virado, ¿puedes decir un poco cómo es, brevemente? ¿En qué consiste hacer un virado?
6: ¿El virado de Sepio o de Selenio? ¿Un virado Aunque en sea, general?
1: Yo nunca he hecho un virado.
3: <risa> Venga, para gente que nunca ha hecho un virado ni sabe lo que es, resumen rápido.
6: Básicamente, pues un virado, eh, una vez que ya está eh, positivada la copia eh, en gelatina, eh, eh, hay ciertos pues, químicos, por ejemplo, son los viradores. Eh, en el caso del, del virador de selenio, eh, es un baño en el que tú introduces la copia y lo que va haciendo es cambiar el tono. Para hacerlo sencillo, cambiar el tono de la copia. A medida que lo vas teniendo más tiempo y vas agitando, eh, digamos que va ganando más tono ¿vale? y luego claro eso se hace por inspección o por tiempo dependiendo de la concentración del virador y, y luego ya depende del gusto de cada uno es una es, es una, al final es una, es una actividad muy bonita sobre todo cuando empiezas a hacerlo el, el tener varias, varias copias eh, de la misma foto ¿no? Eh, varias, de la misma negativo, varias copias e ir probando con distintos tiempos incluso con distintos viradores eh, por ejemplo no solamente puedes virar a el selenio o virado a sepia en el caso del sepia necesita primero pasar por un blanqueador, ¿vale? Tanto tiempo esté en el blanqueador esa foto va desapareciendo y luego el, en el virador de sepia va reapareciendo con los tonos cálidos de sepia de todos ponen. Pero se pueden alternar, se pueden compaginar uno con el otro, se puede hacer un split que llama, puedes virar primero a sepia y luego un selenio. Además afecta de, de distintas maneras. El virador de sepia, por ejemplo. El blanqueador, primeramente, afecta a las luces altas y luego a medios tonos. Sin, sin embargo, el, el selenio afecta de distinta manera y empieza afectando a las sombras. Siempre sube un poquito. Es una cosa que hay que tener en cuenta a la hora de sacar la copia si pretendes mirarla mm -hmm. o bien a selenio o bien a sepia. Y luego hay ton de viradores, hay viradores de oro, viradores de... Yo, vamos, te puedo hablar de lo que ya controlo. <risa> <risa> ya, ya.
3: Bueno, vale. se nos está yendo un poco la horita. Llevamos una hora y cinco, ¿eh? eh mm. Así que, ¿os parece que hago un par de preguntas de Instagram, ya que la gente se ha molestado en escribirnos?
0: Sí. Mira,
3: pues Dame. en Instagram, Rockatnight nos preguntaba que usas 4x5. ¿Por qué no 8x10? Por dinero, A lo ver, primero. vez <ríe>
6: Primero porque si ya me cuesta subir <risa> arriba a la montaña con una 4x5, imagínate una 8x10. <risa> Eso es lo primero. Y luego, bueno, me parece mucho más manejable negativo. También los las copias que hago no son quizás tan grandes. Quiero decir que dentro de lo que es eh, un negativo de 4x5 me da una calidad hasta, la, hasta el tamaño que llego a positivar, una, una muy buena calidad. No he llegado nunca... Sí que en algún momento me lo planteé en su momento... No descarto que algún día me cumple una cámara de 8x10 y empiece a trabajar, como me decía un amigo mío, y dice ni siquiera con ampliadora por contacto, hacer las copias por contacto positivos. Pero en principio, bueno, no sé, me veo, la veo muy aparatosa, la veo muy aparatosa, principio.
3: Eh, después preguntaba por aquí Ricardo Quesada qué revelador usas y qué dilución, ya lo has contestado. Eh, Hugo Pla dice, ¿te planteas vender los STL, que son archivos de impresión 3D, para el que no lo sepa? ¿Te planteas vender los STL de las bandejas de 4x5? ¿Eso qué? ¿Es que tú has diseñado unas bandejas de 4x5?
6: Sí, bueno, en, en los tiempos muertos, por así decirlo, eh, he diseñado ciertas cosas. Bueno, hace ya unos años compré una impresora 3D y ha sido, yo creo que, de las mejores adquisiciones. Eh, en relación con la fotografía eh, que he podido hacer eh, llevo un tiempo eh, aprender a manejarla, trabajar con ella eh, que los archivos que diseñas salgan bien impresos pero eh, al final eh, es una pasada, Llegaré a decir bueno, me voy a poner a diseñar, eh, no sé, necesito por ejemplo un tanque, a ver si pudiera hacer un tanque para revelar una placa o para hacer una bandeja de 4 o 5 eh, o Mil cosas, o sea, cualquier cosa que se te pueda pasar por la cabeza, la diseñas y la pones a imprimir. Y mañana por la mañana te levantas y, y es como si vinieran los reyes, a ver qué ha salido. De <risa> a qué ver, guay. en su momento sí vendí, sí vendí algún tanque, lo que pasa es que exige mucho tiempo. Exige tiempo ya no solo el diseño, pero una vez que está hecho el archivo, tiempo de impresión, lleva luego tiempo de ensamblaje, de la impresión sale y la tienes que rematar, tienes que afinar bordes, tienes que. Y, y ya es mucho tiempo, no me, no me puedo parar esas cosas. Lo de vender los archivos STL, pues eh, sí, alguna vez me lo han comentado, eh, en principio los tengo, digamos, que afinando un poco para que se puedan universalizar un poco para cualquier impresora 3D. Y claro, eso hace falta tiempo. Al final, <risa> eh, hasta ahora lo he hecho para cubrir las necesidades que,
3: que iban surgiendo. Eso sí que es caro el tiempo, ¿eh? Eso no, no hay dinero que lo pague. Exactamente. Y bueno, hay algunas más, pero voy a hacer una más solo de, de Guille Morales, gracias a todos los que nos habéis escrito. Eh, dice, tengo muchas fotos ampliadas en el laboratorio, tanto en RC como en Baritado, que me gustaría enmarcarlas, pero no sé si nos puedes dar consejos a la hora de elegir materiales, enmarcación, calidades, trucos y consejos para que luzcan como se debe. Quiero alejarme un poco de la típica tienda de decoración sueca, que no hace falta que lo escondas. Guille, ¿sabemos de qué tienda sueca estás hablando? El corte inglés. No, venga, no. ¿Algún, ¿Algún consejillo de enmarcación, así.
6: A ver, eh, el tema de la tienda sueca, eh, yo las copias las, las monto en seco y las enmarco. No en en sé sea, el cliente me diga, no, pues mira, quiero un marco en blanco, quiero un marco en blanco porque la decoración que tengo, por lo que sea. Eh, es que ¿qué fue antes? El huevo la gallina es que realmente eh, estas tiendas suecas eh, esa idea de decoración la ha copiado de la fotografía clásica americana, o sea, tú ves cualquier película americana antes de que existieran eh, las tiendas estas y, y realmente era como presentaban las fotografías entonces fue un poco ellos los que copiaron esa idea lo que pasa es que hay mucha gente que... que lo ha visto, eh, ese formato, por así decirlo, de, de marcación, lo ha visto en esas tiendas y claro, desde luego la, la diferencia principal es que estos marcos que suelen ser económicos de estas tiendas suelen ser en ser, además es que se, se aprecia, o sea, si lo ves se aprecia. Si tú te vas a un marco que sea de madera, a ser posible una madera maciza, eh, simplemente lacado en negro a puro abierto, que se note que es madera, ya crea una diferencia y luego tienes un montón de tipos de marcos eh, con diferentes, eh, no todos van a ser rectos, los hay, hay unos que me gustan a mí mucho, que igual empiezo a trabajar eh, por alguna exposición, que hacen como un inglete hacia adentro y además son muy gruesos, eh, de 6 centímetros, 8, incluso 10 centímetros de profundidad. Eh, y marcos en madera maciza, son más caros, por ejemplo, un marco en roble, un marco, por ejemplo, en, en, eh, por ejemplo, en nogal, los hay. Son bastante caros, pero luego los tienes también chapeados, en chapa. Y creas que no, bueno, pues es un punto de diferencia. Luego tienes los marcos de Aluminio también, que son más finitos. Son, hay gente que a mí, le gusta más, a mí también mí no me llaman atención. Y bueno, a ver, Marcos, si tú te acercas a una tienda de mercados y, y preguntas por molduras, te van a enseñar cientos. Puedes estar una tarde entera. No tiene por qué ser. Hay, hay vida más allá de IKEA. <risa>
3: Bueno, y hay eh, tropecientas mil preguntas más que tenemos preparadas para es que se nos va de las manos. Eso llevamos una hora y cuarto casi. Mm. Así que, Abel, ¿qué hacemos?
0: Pues yo creo que tocaría ir a nuestras recomendaciones, ¿no? Venga, pues nos vamos a las recomendaciones.
2: Una vez al mes, el podcast de Disparafilm. Mm. Las recomendaciones.
0: Eduardo, nosotros terminamos todos los podcasts dando cada uno de nosotros una recomendación fotográfica de cualquier tipo. así que te animamos a que también des una recomendación a nuestros oyentes desde un fotógrafo a seguir, un libro una página web, lo que quieras ¿te animas?
6: Sí, sí, sí claro mira, eh, os puedo el último libro que he comprado eh, y que fue, eh, fue es de un fotógrafo que, aunque lleva muchos años, lo he, lo he conocido recientemente, no en persona, espero algún día poderlo hacer. Eh, no sé si os a muchos de vosotros, es Bob Colbremer. Eh, puedes repetirlo, Es un Bob? fotógrafo... Bob Colbremer. Colbremer.
3: ¿Colbremer?
6: ¿Vale? Colbremer, sí, con K.
3: Vale, Bob Colbremer, con Bob Col K. Col K. Vale. Brenner,
6: Brenner, Colebremer uh -huh. con N. A, ah, O, L, B, R, E, N, E, R.
3: Col era, era difícil,
6: ¿eh? <risa> <Sí>. <risa> no, no te creas. Bueno, eh, hay algunos apellidos impronunciables, pero este yo creo que es el...
4: eh,
6: este fue alumno de Ansel Adams, no solamente fue alumno, sino que este hombre eh, en los años 70 eh, hizo varios talleres con Ansel Adams y luego acabó siendo uno de los impartidores, uno de los profesores, por así decirlo, de los talleres de Ansel Adams. Y bueno, tiene un trabajo, el último, eh, el último libro que ha publicado que es California, tal cual, eh, va del paisaje de precisamente de California, todo lo que son los paisajes típicos de California, salen eh, eh, imágenes del Parque Yosemite, y desde mi punto de vista, bueno, es como una continuación de lo que fue el trabajo de Excel mm, él trabaja en 8x10, eh, 4x5, 8x10 sobre todo, eh, y es, eh, bueno, según lo que es la fotografía directa, que eh, eh, digamos que era un poquito lo, la, lo que buscaba Seladas, el, el, aparte que luego el, el propio fotógrafo hiciera todo directamente, eh, aparte de ser una fotografía que mostrara la realidad como era, eh, que todo, desde, el, desde la toma de la imagen hasta, hasta el montaje final de la copia, fuera toda hecha por el mismo autor. Y en este caso, este hombre es fino en todos los sentidos, o sea, eh, eh, tiene una forma de encuadrar que, a ver, ir al parque emite y, y, y hacer cualquier fotografía eh, del Haddon, del capitán que ya haya antes hecho Ansel Adams es llegar y decir, voy a sacar lo mismo si es que estoy condicionado. Bueno, pues este hombre es capaz de fotografiar al capitán, el capitán del Haddon, un montón de, de parajes de esa zona eh, sabiendo está viendo reconocibles completamente, pero alejándose un poco de, de, de Ansel Adams, que en ese estilo, eh, que es otra cosa que otros de sus colaboradores y tal no supieron hacer. Y se confunde mucho el trabajo, digamos que era, es una repetición de trabajo que ella hizo. En este caso, no. Y luego, además, es súper fino, súper fino en el laboratorio. Es una maravilla. Eh, yo veo, eh, quiero viajar, eh, este, lo suele trabajar varias, varias galerías de California y eh, no tardando mucho espero viajar a California y, y Conocer estas galerías y ver ese trabajo de Colbrenner en vivo y en directo, las copias, las, los positivos, porque es que tiene una finura, yo he visto, he tenido la suerte de ver copias canceladas, es muy fina, trabaja muy bien, pero es que este hombre es todavía va más allá, o sea, es increíble, al, al, al punto que puede llegar de perfección de la copia.
3: Estoy viendo fotos mientras que charlamos y es una auténtica barbaridad. O sea, hay una foto que, no le, que lo mismo te la conoces, unos rayos. Sé que es como muy espectacular, una no. foto, unos rayos, pero. Y
6: tormentas, esto. Sí.
3: Ostras, que hacer eso en 8 por 10 es
6: que Este libro, este libro de. Este libro de California no es fácil encontrarlo. Aquí en Europa, yo tuve que mover muchos hilos, me salió por un pico, pero bueno, yo era una necesidad tener ese libro. Y el libro en Estados Unidos no es más caro, o sea, son unos 70 dólares. Es un libro de una muy buena impresión eh, eh, y, bueno, pues unos, unas terminaciones muy buenas. Y el tema está, además viene firmado. Eh, son ediciones muy pequeñas de libros y los firma. Eh, el problema, claro, son el eh, transporte desde allí, lo que es el envío, aduanas, que cuando llego aquí, pues imagínate, te coge el paquete y te. Dice, si lo quieres, bien, y si no, pues...
4: <risa> y te lo cruje,
6: te cruje vivo. Y no sé si me ha al final porque los 160-170 es el libro que puesto aquí. Pero bueno, es un libro que de vez en cuando lo, lo saco de la santería, lo limpio, lo paso las hojas con cuidado <risa> y, y paso, paso unos minutos mirando cada imagen. Es, es sublime, realmente es sublime.
3: Espectacular completamente. Bueno, venga, ¿quién le toca? Pues
0: muchas gracias. A ti. Venga. A mí, por ejemplo. Por venga. hablar. Ya sabes que bueno, quien venga. habla le toca. Venga, yo, yo voy a algo menos exclusivo,
3: voy a algo a lo que puede acceder prácticamente cualquier persona, que es eh, el documental eh, An Impossible Project de... Eh, bueno, de... de, de, de Alrededor de todo el, el mundo Polaroid, ¿no? me he quedado ahí, que estoy a la vez cambiando de pestaña para lo que. Arranca, arranca. Eh, bueno, An Impossible Project, que es un documental eh, alemán sobre el científico loco este austriaco llamado Florian Kaps, que es el señor que consiguió salvar la división de fotografía instantánea de, de la empresa Polaroid con su proyecto eh, Impossible Project, eh, que imagino que muchos de los que nos están escuchando le, les sonará, ¿no? Impossible Project. Y, y que, bueno, básicamente es una empresa puente entre la antigua Polaroid y la nueva Polaroid que existe ahora mismo, que, que bueno, es herencia de, de Impossible Project. Y, bueno, no voy a contar mucho más datos porque si no os voy a hacer spoiler, pero lo que más me ha gustado del documental, eh, sobre todo, es que no va exclusivamente sobre el tema de la fotografía instantánea o la fotografía fotoquímica sino que incide mucho más en, en la idea del amor por la tecnología analógica en general ¿no? por los cacharros eh, mecánicos por las cosas que, que se pueden tocar y que ocupan espacio en tu casa y que cogen polvo no, ¿No? como los ceros y los unos y, y bueno, es sobre todo sobre las cosas únicas que es una cosa que le, le fascina ¿no? el estas cosas que con control C y control V no, no las puedes duplicar ¿no? mm. y, y bueno también me parece muy interesante la parte como del negocio ver cómo un tío puede ser un genio eh, persiguiendo una idea pero un auténtico desastre a la hora de, de convertir un negocio en, renta, en rentable ¿no? así que documental muy recomendable que podéis ver en la plataforma Filming que es muy baratita sí. venga y nomino a eh, Gloria por ejemplo
1: Anda eh, Vale, yo mi recomendación es un libro también O sea, también, también Bueno, es un libro eh, Se llama Mimbicia eh, Es de, bueno, igual La conocéis, eh, bueno, era una chica Vasca eh, Periodista Que bueno, Me aficionaba a la fotografía y hacía mucho o se hacía muchos Retratos, autorretratos Y mm, tuvo un cáncer gástrico Y bueno, se pues, estuvo haciendo Yo la conocí por Instagram y bueno, contaba mucho su día a día, ¿no? Eh, a través de fotografías y a través de palabras. Y bueno, ella acabó muriendo y su familia ahora ha hecho un libro con esas fotografías y con parte de. No hay mucho texto, sí hay frases de, de Olat que es la chica la que murió. Eh, sí que hay frases y, y es un libro muy emotivo. Bueno, obvio, ya sabes lo que ha pasado, entonces ya lo miras con, ese, con esa visión, ¿no? pero las fotografías son brutales, bueno, para mi gusto, y son retratos, blanco y negro, y bueno, entras en ese aura, ¿no?, de un poco, de saber un poco el final, saber lo que está pasando, eh, y bueno, su familia ha hecho ahora un, eso, una compilación de, de fotos, y, y ahí está, es mi recomendación, es triste, pero bueno, creo que también es, bueno, es parte de la vida, y por mucho que no nos guste,
3: bueno, real, así que... Ayuda a visibilizar mucho un problema que está muy entre nosotros y además mm, total. Bueno, el libro es muy baratito, por cierto, eso lo cuesta 21 sí. euros y sí, sí. merece la pena. Sí.
0: Venga, nomina.
1: Así que venga, Abel.
0: Venga, pues yo voy a voy a uno más técnico, en mi caso, mi recomendación. Seguramente la mayoría de vosotros ya lo conocéis, uh, de los nuestros oyentes seguramente la mayoría también, pero por si hay algún despistado, era uh, creo que de, obli de recomendada obligación. Es el blog de Valentín Sama. Para quien no lo sepáis, Valentín Sama es, un, es fotógrafo profesional con estudios de óptica y es un gran docente, intervino en la... Tuvo la página web de DSLR Magazine, que después pasó a ser Alberomedia. Media. Antes que eso estuvo trabajando y creo que fue responsable de la revista TP En cualquier caso, su blog, donde encontraremos sus artículos de opinión, que todos son maravillosos. Y muchos artículos técnicos que son de una profesionalidad absoluta y que es una maravilla leerlos. Ya sea de la temática que sea, yo es un blog que sigo desde hace muchísimos años y que creo que vale un imperio. Además, es una persona con un gran conocimiento técnico que lo sabe expresar de una manera muy, muy clara. Supongo que todos lo conocíais, ¿no? Yo lo conocía.
3: Sí. De algo no sonaba. <risa> sí, 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 sí. De algo sonaba, ¿verdad? <risa> y, y hace unas publicaciones que ya quisiéramos nosotros, ¿eh? También él publica una vez, no sé, cada al mes prácticamente, pero
0: sí, lo que hace lo hace con un cariño y una profundidad. Es una maravilla, es una maravilla. Es igual que el tema no te interese, te lo lees igualmente. La última publicación de las Leica CL, por ejemplo, es fantástica, con unas fotos preciosas de las cámaras. Realmente vale mucho la pena, es una fuente de conocimiento infinita. Y ya está. Pues Nuria...
5: Venga, quedo yo. Me... Sí quedo yo, está claro. Yo sí, vengo con tú. un libro que se llama Barcelona vista desde el Besos. El Besos es mi barrio, es mi patria y este libro lo que junta es a un fotógrafo francés que personalmente no conocía y googleando un poco he visto que tiene un montón de premios y reconocimientos y una digamos como un trabajo muy constante en lo que es fotografiar el paisaje urbano y su gente se llama Patrick Feigenbaum y se junta con el geógrafo Joan Roca para desarrollar esto este libro editado por el Ayuntamiento de Barcelona lo que hace es eh, diseccionar a través de la fotografía lo que es eh, el cuarto trasero dicho con el mayor respeto del mundo de lo que es Barcelona. Todo lo que no se ve las ciudades dormi... bueno, en los barrios dormitorio y los estigmas sociales eh, estamos hablando años 90 eh, drogas eh, mafias, todo lo que os podéis imaginar se queda corto eh, la presencia de la heroína hizo mucho daño y se perdió casi toda una generación contando que a la vez a pocos metros estaban celebrando los Juegos Olímpicos. ¿no? Todo ese... Mm -hmm. Esa diferencia, ¿no?, de, de estar viviendo en la misma ciudad a pocos kilómetros y de cómo las cosas cambiaban y todo ese afán, digamos, desde la gran metrópolis como es Barcelona, de intentar poner orden en toda esa zona, pelotazos urbanísticos, etcétera, etcétera. Total, todo eso es el contexto, pero lo que mola son las fotos. De hecho, hay mucha... hay la parte... De Joan Roca, pobre, que no me la he leído, pero se lo prometo leerlo aprovechando en Navidad, porque lo que he visto son las fotos. Y bueno, lo que podéis ver, pues esos son fotos en blanco y negro, retratos de lo que es la vida de barrio, gente de barrio. A ver, por aquí. De lo que podéis imaginar, eh, barrio a las afueras, periférico de una gran ciudad como puede ser Barcelona, Madrid, o, o podéis poner la que, la que os apetezca, porque más o menos son todas iguales. Tenéis trabajo en blanco y negro, en color. Y bueno, es una vista de más de 15 años de cómo va evolucionando la, la zona. Y a mí lo que realmente me llama la atención es que alguien con un trabajo tan sólido como es este fotógrafo Patrick Feigenbaum decida venirse a un sitio tan pequeño a querer hacer este trabajo, a poner esa atención, ese respeto ¿no? y esa dignidad de, de un barrio que lo que es es un barrio obrero de lucha diaria por poner un plato en la mesa así que me parece un homenaje súper bonito y que además encima pues haya podido ser editado mmm, a todo color mm. y, con, y con buenos materiales por el Ayuntamiento de Barcelona y esa es mi recomendación
3: Y el, el niño de los precios informa que solo 20 euritos ¿eh? <risa> Sí, <está muy risa> bien. Muy, muy bien. es lo
5: bueno que tiene que haya una administración pública detrás que claro. mantiene el precio un poco bajo, aunque sabemos que si fuera editado de otra forma sería bastante más caro
3: Eduardo, ¿para cuándo un libro? ¿O tú no eres de fotolibros y tal? ¿Prefieres más copias?
6: Eh, bueno, hace sí que alguna idea tenía y llevo tiempo con alguna maqueta. El problema es eh, la idea... En, en un principio tenía tenía dos ideas, ¿no? O publicar un libro que fuera eh, en impresión eh, in y que fuera... Eh, Digital que fuera eh, tapa blanda, algo que fuera económico, o por otro lado, publicar hacer un libro siempre buscando la autopublicación. Porque ya no es que yo siempre he sido muy yo me lo hizo, yo me lo eh, No me gusta que haya luego gente mediando por ahí. Eh, o publicar algo que ya sea una tapa dura, un, aunque sea una inversión ya más grande, un cuatricromía, eh, offset. Entonces, eh, ando todavía con, con esas cosas, no sé, no tengo prisa, eh, no, ahora estoy ya muy metido en eso, en el momento que lo saqué, pues eh, sí que tengo idea, sí que tengo idea más o menos de, de qué temáticas van a ir. Precisamente de la serie de Cazellada hace poco dije yo, mira, sí podría, a lo mejor con dos imágenes, no sé si podría dar para un fotolibro, si le puedo poner algo, algunos textos explicando un poco... Quizás a lo mejor sí pueda, si fuera una idea, algo que no fuera excesivamente claro, pero bueno, eh, ahora, este, este, por lo menos hasta dentro de tres a, o cuatro años, no tengo, no tengo previsto hacer nada. Como ahora mismo, el, el año que viene, 2023, eh, eh, bueno, este año, claro, cuando lo escuchen, eh, ya lo tengo programado hasta noviembre. Tengo todo programado, lo que tengo que hacer y todo. Mis no, posiciones, temas de, de viajes, todo eso. Entonces, y ya para los siguientes años, ya más o menos tengo un poco idea. Entonces, un fotolibro de momento, eh, no un libro de fotografía, no de momento no lo tengo, no tengo en mente. Hasta
3: más Aquí un apoyo para la versión de tapa dura, 60-70 euros lo que hagas. O sea, más caro es echarte a la maleta 16 kilos e irte por ahí a hacer fotos. Yo apoyo los 60-70 eh, sí. euros por el libro de tapa dura. Sí, sí. sí, hombre, la sí, fotografía que sí, 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 con calidad. Eh,
6: bueno, eh, hace, hace unos meses me mataron me precisamente eh, alguien que es bastante conocido en el sector, eh, vamos, a, a nivel nacional, el tema de la fotografía, que estuvo viendo mi portfolio, y me dijo que eso, eh, que merecía un libro, un libro y además cuaticromía, y yo no sé, sea, quien me buscara, dice, búscate alguna imprenta buena en Alemania, en Italia, eh, que son los que te lo pueden hacer con ciertas calidades, y tapadura, con lino, etc. Entonces, ya tengo más o menos contactada, tengo una ya en, en Italia que tengo hecho la eh, y esa es un poco la idea. No quita que entre medias haga con alguna otra pequeña serie algún fotolibro eh, de niñas más secas. nada más que nada por, por extensión. Una serie, una serie de fotografías, una miniserie por así decirlo, no da para un libro que realmente, bueno, que yo lo considero un libro eh, importante de fotografía. Bueno, fotolibro mejor un poquito más desenfadado, pero bueno, siempre buscando ciertas calidades.
3: Bien, maravilloso. Bueno, pues llevamos una horita y media. Yo creo que ya podíamos echar el Oye, cierre, ¿no? toca ir cerrando.
0: ¿Pones la musiquita? ¡Vámonos! Con esto llegamos al final del podcast. Agradecemos especialmente a Eduardo que nos haya acompañado hoy. Muchísimas gracias, Eduardo. Ha sido una conversación muy interesante. Un placer. Un placer estar con vosotros. Igualmente. Y ahora, antes de irnos del todo, recordad que tenemos una pregunta para el siguiente podcast. ¿Usáis alguna técnica antigua? ¿Cuál? Y si no lo usáis, ¿por qué no lo usáis? Recordad, nos podéis escribirnos al podcast a podcast.disparafilm.com También recordad que, estamos en una, que tenemos página web, que hay la comunidad de, dis de Discord, el canal de YouTube y estamos en Instagram que estamos en todas partes, vamos. Y ahora sí, os deseamos una buena entrada al año 2023 y nos escuchamos en enero. ¡Hasta luego!
4: ¡Adiós! ¡Adiós!